0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣62天路加福音灵修。今天是第48天下，我们今天要看的经文是记载在路加福音第19章第一节到第10节。路加福音第19章第一节到第10节这样说道：耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主，他要看看耶稣是怎样的人，只因人多。他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，就私下议论说：“他进到罪人的家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁？”就还他四倍。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失上的人。”今天的经文就读到这里。今天若是我们在教会里面提到这个人物撒该，我相信小孩子都认识他。我们一般对他的印象就是那一个爬树看耶稣的人。而且我还记得在小时候主日学也演过他的戏剧，就是一个矮小的人爬在树上。路加福音的第一读者是罗马的高官，从第一章第一节就知道他的名叫提阿非罗大人。因此，路加在第一章三节就说到：“这些事，我既从起头就详细考察了，就定义按这次序写给你。”而且第四节也这样说：“使你知道所学之道都是确实的。”所以，当路加在写路加福音。特别是记录到罗马政府体系中的人物的时候，陆家不敢怠慢。我们可以看到，他都尽量把人名写出来。我相信，一方面陆家是非常的谨慎；另一方面，若是这个大人要去查证陆家所说的人物的话，这些资料恐怕也非常的容易给他找到。所以，他只能够确实的记载真相。因此，沙盖。他在罗马的政府体系里面算是个官，而且耶利哥在犹太地也是个重要的城市，所以陆家就要用他的名字来记载。耶利哥是一个非常富庶的城市，因为它坐落在这个约旦谷，人若从加利利往耶路撒冷城去的时候，都要经过这个城市。因此，耶利哥不但交通方便，它还有水路可以达到约旦河东。因此，人潮在这边是非常的拥挤。耶利哥也非常出名，出产一种的香油树，据说在方圆数里内都可以嗅到一片的香气。人们喜欢称耶利哥为棕树城，也有一些人说这是巴勒斯坦地最肥美的地。罗马人也把这里的枣子和香油销售到世界各地，因此耶利哥也成为罗马帝国在犹太地的一个重要的课税中心。那么经文就一开始就说，有一个人名叫撒盖，做税吏长，是个财主。撒盖这个名字在原文是纯洁的人，或者是艺人。而且撒盖这个人，圣经记载他是一个身体矮小的人。说到他的名字叫做纯洁，但是他所做的工作并不纯洁。他在这座城市内，他是个税吏长，也就是说，撒盖在税吏中他是个领导人。而且我们相信，他因着这个身份，他就为自己积攒了很多的财富。虽然是个财主，但是却遭百姓的厌恶。我们可以从第九节看到。当耶稣决定要去沙该家住宿的时候，众百姓都议论，他们是这样说的：“耶稣进到罪人的家去住宿。”原来在普罗大众的眼中，沙该是个罪人。那么沙该犯了什么该死的罪，被众人恨恶呢？我们从历史的背景也知道，税吏确实是在当时替罗马政府向百姓收税的政府官员。因为呢，有这个政府军队的撑腰，加上他们自己又贪婪。所以这些税吏呢，因为为了要中饱私囊，就向百姓多征了税。百姓不能够反抗，因为税吏的背后有军队的撑腰。从经文的第八节，撒该自己也说：“我若恶炸了谁，我就还他四倍。”也就表示说，撒该在当地确实是一个贪婪的官，他也恶炸别人。那么今天耶稣遇到撒该，大概就是遇到了耶利哥里面的贪官。撒该不受欢迎是很正常的。我们在看这段经文之前，要知道，耶稣在进耶利哥城外的时候，就遇见了一个讨饭的瞎子，耶稣叫他的眼睛开了。相信这个神机会让百姓更加的疯狂拥戴耶稣。所以这时耶稣进到耶利哥城内呢，撒该听说耶稣来了。第三节这样说：他为了要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他身量又矮，所以不得看见。税吏长沙盖为了要看这个传奇人物耶稣，他就要费尽心思，要挤过人群，为自己找一个好位置来看耶稣。因为身材矮小的缘故，沙盖要挤出人群去找一个好位置，相当的困难。所以，我们看到第四节就说，他就跑到前头，爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。在这边，我们看见沙盖为了要看耶稣的心。就好像上一章所提到的那个路旁的瞎子一样，这位讨饭的瞎子因为看不见，所以行动不便，他也只能在路旁大声喊叫：“耶稣，叫耶稣来可怜他。”当下有人责备他，也有人叫他不可作声，他却反而越发更大声的喊叫说：“大卫的子孙，可怜我啊！”今天看的这个矮小的撒该也是如此，因为身材矮小，穿不过人群，不得而入。人又不在此时给他方便，所以他只能跑到前头，在耶稣必定经过的路旁爬上桑树要看耶稣。一般我们说到爬树，大概就是一些小孩子玩耍所做的事。若是我们今天看到一个上了年纪而且是城里的官，在人潮涌涌的大街上爬到树上，那么我们又会怎么看呢？从经文第七节，我们可以知道这一棵树不是一棵矮的树。第七节这样说：耶稣到了那里，抬头一看，也就是说，撒该当时所在的位置是高过耶稣，以致耶稣要往上看。而且，另外我们要知道的就是，当时以色列的男女都是穿这种袍子为服，若是要爬这个树呢，你这个袍子就非常的麻烦，因为这个袍子可能会导致被树枝刮破。甚至因为在爬树的时候呢，会把身体露出在大众面前，恐怕这样做法非常的不雅，也很没有面子。虽然圣经没有记载，我们也可以相信那些看到撒该爬树的百姓，可能会趁机笑话撒该。因此，我们就知道税吏长撒该这个贪官，他绝对不是因为好奇想看看耶稣而已，他是非常的迫切，是想尽办法要见耶稣。他是为了要见耶稣一面，对自己的颜面都顾不上。他要看耶稣的决心，绝对不会比城外的那个瞎子来的少。撒该跟这一个瞎子，就好像耶稣所说的那个不义的官和寡妇里面的寡妇那样，想尽办法来完成工作。第七节，耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”看到第七节，我们要留意，耶稣看见撒该的时候是呼唤他的名字，因此我们就知道，耶稣不是经过而遇见这个叫做撒该的贪官，而是耶稣是特意的经过来找他，而且耶稣一看见他就告诉他，他要住在他的家里。对一个到处旅行步道的拉比来说，他一般到了一个城市都会被邀请到会堂里面去讲道。之后呢，就由这个城市中的长老或者德高望重的人来接待他，安排他膳食，安排他住宿。说到税利这一个被众人厌恶的人物，不要说拉比去他的家，我看就连一个普通市民，连走进他的房子，他们都会嫌玷污自己。这个时候，耶稣是当众表示他要住在撒该的家，所以难怪百姓会议论纷纷。因为一个圣洁的拉比怎么会去一个贪官的家里住呢？因此，第六节，撒该他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。这可能是他有生以来第一次接待拉比。可是撒该就面对了，好像刚才他要想尽办法看耶稣那样的男主。这个时候的众人就开始一直的议论。因为耶稣要去他的家住，在众多阻挠之下，撒该忽然间向耶稣和众人宣告：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若饿炸了谁，我要还他四倍。”耶稣看见撒该，只是叫他的名字。耶稣并没有要求撒该任何的东西。耶稣只要去他的家住而已。这个时候的撒该竟然当众宣告，他要对自己执行犹太的律法。沙盖竟然要按照摩西的律法要求来赔偿他讹诈过的人。其实，在律法当中，讹诈人的规定并没有要赔偿那么多。出埃及记二十二章一节有这样说道：若是故意破坏和强暴的抢劫，才需要做四倍的赔偿；若是普通的抢劫，或者是原来的货物不能寻回，大概赔两倍就好了。倘若是自首和自愿赔偿这个损失呢？只要归还事物的原来价值，另外再加上五分之一就可以了。耶稣并没有叫沙盖要变卖他的财产去分给穷人，这是沙盖自己提出来的。沙盖不是说我将会把所有的一半分给穷人，沙盖是用一个肯定的句子说：“我把所有的一半分给穷人。”这是一个既成事实的说法。也是一个没有退路的决心。若是你还记得，在前一章，就是十八章十八节，有一个年轻有钱的官来见耶稣，他要知道该做什么才能承受永生。当时耶稣是告诉他要变卖所有的分给穷人，还要来跟从耶稣。因为财富，他就悠悠愁愁的走了。在这段经文中，耶稣只是对撒该说：“今天我必住在你家里。”沙盖也没有要跟耶稣谈什么永生的问题，但是他倒是把所有的一半分给穷人。为什么是分一半？因为沙盖还要把另一半拿出来还给那些他恶诈过的人。也就是说，沙盖并不是一时兴起才兴致勃勃随口说我要把一半分给人，其实他已经在心中算好，卖一半是要来赔偿的。弟兄姐妹，若是这样，请问沙盖他还有钱剩下吗？在该不是一个小镇或者一个小乡村里面的一个小税吏，他是耶利哥城里面的税吏长。二炸过的人应该是多如海沙吧？他要还的话，他应该是倾家跟荡产。由此可见，这个年轻有钱的官确实是爱自己、爱钱财、爱财富多过永生。永生对他来讲是一个在他生活上的一个点缀，不是最重要的。因为最重要的就是他不能放下的。马太福音，耶稣也说过：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”耶稣跟这个少年官说：“要寄财宝在天上。”但是他忧愁的离开，因为他的财宝在地上，他不愿放弃地上的财宝，因为对他来说，天上的财宝不是他所看重的。而撒该，因为耶稣的到来，耶稣的接纳，他也清楚的知道自己所做过的恶事。因此，他是愿意完全地放下一切的财宝。马太福音十三章四十四到四十五节就有这样说：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地变卖一切所有的，买这块地。四十五节，天国又好像一个买卖的人寻找好珠子，遇见一个重价的珠子，就变卖他一切所有的，买了这颗珠子，为了一颗珠子。变卖所有，从这个少年观的故事，耶稣感叹地表明说：有钱的人进神的国是何等的难啊！但是借这撒该的故事就表明了，因为至高的要凡降为卑，自卑的必身为高。另外借这第十节，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救世上的人。”这就是耶稣要回应十八章二十七节的。耶稣说。在人所不能的事，在神却能。上帝借着人子把救恩赐下，人不能够靠自己进到天国，只有借着人子才能够。所以撒开遇见了耶稣过后，他就倾家荡产，但是他得到了最大的宝贝，那就是耶稣在第九节所说的：“今天救恩到了这家。”少年官虽然保存了所有的财富。但是他失去了永生，他只能够忧愁的离开。在四福音中，只有路加记载了耶稣施救恩给撒该的事情。路加要告诉我们耶稣的心意：天国的降临是由耶稣带来的，而人不一定会接受这个天国。他们不但拒绝，甚至还会拦阻。但是真正知道天国价值的人，他们就完全的摆上一切。付出一切的代价，为了得到天国。因此，耶稣在十八章就说道，要为天国的降临横切祷告，不要怕难主，也不要灰心。上帝是公义的，上帝必然会为我们伸冤。而且，耶稣也再次的表明，质疑的人是难以进神的国。虽然财主也是，不过我们看到今天这个财主杀该，他就进了天国。他就得到了救恩，因为他放下了一切，也就是世间所有的财富，他得到了永生。路加在第十节就为这整段耶稣的教导做出了一个结论，这也是整本路加福音的要节。路加明确地指出了耶稣降世的目的，就是为了救赎罪人而来的。耶稣接纳撒该，并赐予救恩。就体现出上帝的恩典是临到罪人中，而且就算是罪魁，神也乐意的接纳他们。而且我们相信，撒该在这一件事情上一定会带给当时整个社会一个非常大的冲击和动荡。但是他已经得到了上好的福分，那就是救恩临到他家。亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们都嘴巴说我们要耶稣。但是我们准备好了吗？若是真的遇到耶稣，我们是否能够像撒该那样倾家荡产的也欢喜快乐呢？还是我们希望耶稣来赐给我们更多的财富，让我们可以享受？你要永生吗？你真的要吗？让我们一起低头祷告，亲爱的主，感谢你。我们知道主，你拯救了撒该，你也会拯救我们。但愿你来到我们心里的时候，让我们看清什么是最重要。什么是应该放弃的？天父，求你引导我们，在生命当中愿意的把自己完全的舍去，因为为了得着耶稣的救恩，撒该做出了决定，他得到了耶稣的恩典。今天我们也在你的面前向你呼求，求主一样的进到我们的心中，亲自对我们说话，让我们把全人奉献进到神国度里。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们把这个音频分享给你们的教会弟兄姐妹，还有你们的朋友或者你们的同事、家人收听。倘若你们是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话，也欢迎你们订阅，也为我打心鼓励我。谢谢大家，上帝祝福你。